0: 好，那好久不见哈，那因为之前呢、啊，我们也曾经有这个啊佛学经典的分享了哈，在静思小组，大家还记得吗？哈，我们在静思小组曾经做过这个在，在我刚看了一下，是2015年的时候做的，那已经很多年了哈。那今天呢、啊，我们再继续啊，呃，重续前缘呢、啊、哈，来讲这个。有关佛教的经典，事实上我们可能也从佛教的经典，可能也讲到道教的经典啦、啊，讲到其他国学的经典啦、啊，哈。那我想现在在这个疫情期间呢、啊，大家心里面的压力都比较大，对不对？哈。那啊、呃，有时候看看，这是这时候就是让我们能够静下心来最好的时候了，哈。那说到佛经，哈，以前我一开始有这个构想，说我们要把佛经呢用很。很这个很快的时间呢、啊，把它介绍一遍哈，就是说大概了解它是什么。有人说啊，这样子其实没有办法掌握佛经的原意，事实上也是如此哈。但是为什么我们要做这个活动呢？主要哈还是希望说，透过这样的学习，至少你了解这本经典大概是什么。好，那我们这一次呢，有机会认识一下这本经典呢、啊，就结下一个善缘了。好，因为经典很多了，佛教经典很多，我们都知道大藏经、啊《大藏经》呐，《大藏经》是所有经典的总集啊。我们又叫，像我们知道现在是最好的叫做《大正藏》，你知道那里面有多少个中文字吗？那里面有一点二亿个中文字在里面哦。那所以要读完一遍都不容易，一般读完一遍呐、啊，呃，读得快一点大概五年呐、啊，还、啊、可以把它读一遍啊。有没有人读过？哈、啊，以前哈、啊，我还记得以前听到那个啊。博克利大学一个 Lancaster 教授，他就说：“哎呀，中文的经典，那个汉汉文经典这么多哈、啊，没有人能够掌握的。可事实上，他不知道有很多大师啊，都把他读过，还有人读两三遍哈、啊。比方说我们的印顺导师啊，以前人要读经典要闭关的，也就是说这五年啊、六年或七年，你要关在一个房间里面啊，只有人送饭进来就吃啊，那其他时间都在读经典，这样才能够把整个大藏经读完。那这么多的经典。”很多时候啊，我们现代人呢，实在没有办法全部把它整个看一遍。那我们很多有名的经典，像除了四十二章经以后以外呢，更多很有名的，像《法华经》对不对？《华严经》啊，《阿弥陀经》啊，像这个《维摩诘经》啊，像这一个《楞严经》、《楞伽经》啊，《阿含经》哇，这个经典很多啦，可是呢，很多我们都只听到名字啊，到底里面讲什么呢？我们一般呢、啊。一般，除非你是对佛学有很大兴趣啊，很少有人能认真的去看。那我想说，在这一个系列里面呢，就跟大家介绍一下哈、啊，介绍一下，然后介绍完之后，你自己再来去看这个经典呢，你就会发现能够掌握的很清楚。而且呢，在一个小时内啊，虽然不能够把这个经典整个看完，但是我们可以了解到它的来龙去脉，它的里面呢，大概讲的内容是什么，它要提醒的是什么，重点在哪里，跟大家分享一下。好，那我们现在就开始我们第一次的这一个分享啊。我们讲到这一部经典呢、啊，找到了《四十二章经》啊，这个《四十二章经》很多人都听过，对不对？很有名呐、啊，因为在我们看这个金庸小说。《鹿鼎记》里面就出现这个四十二章经，大家、啊、你抢我夺啊，都要想要拿到这本经典，哈，有没有在这个小说里面呢、啊？这个经典里面有一个天大的秘密，哈，当然这个书里面是说那个这个这个经典啊，里面的封面切开了有地图拼起来就是一个大宝藏啊，当然这个书里面是这样写，可事实上这本经呐、啊、本身也是一个宝藏哈，里面有很多的内容啊，都是我们在。修学的过程里面哈，修行的过程里面一个很重要的东西哈，所以说这个四十二章经呢，这个书啊本身呢，因为我们大家看的小说哈、啊、变得比较有名，事实本身在中国的佛经里面呢也是赫赫有名的哦，它是刚刚我们的永涵师姐已经帮我们介绍了这一本经典呐、啊，它是第一部。汉译的经典，因为我们知道原来啊，这个佛教是在印度啊，一开始大部分的佛经啊，呃、有的是用巴利文写的，有的是用梵文写的哈、啊。那这些经典呢，翻成中文的第一本呢、啊，是这一个《四十二章经》啊。据说啦，是在东汉的时候啊，洛阳城外有个白马寺啊，有两个天中天竺来的这个僧人，一个叫做摄摩腾，一个叫竺法兰的，两个人在这个地方翻译出来的。哦，东汉呢，东汉距离现在一千八百多年了哈，所以这个是第一部译出的经典。当然后面有一些争议啦，说啊这个这个不是东汉呐，事实上我们现在看到哈，可信的版本至少也是晋朝的，晋朝哦啊是很久以前的这个经典哈，所以这是第一部汉译的佛经。那这本佛经呢、啊，它就是非常赫赫有名嘛，你看它是第一嘛，对不对？第一本。而这本经呢，很多人读了以后发现，哎。跟我们后来读的佛经呢、啊，又有点不一样。什么不一样呢？它的题材上啊，它跟我们很多佛经上面有点不一样。因为我们一般的佛经呢、啊，我们看到大圣的经典，哈，等一下我们跟大家聊一聊哈。大圣经典就是说，把什么叫大圣、小圣的经典的差别。它这里面跟一般我们看到大圣经典，比如说《阿弥陀经、啊》法华经》啊、《华严经》不一样哈。因为像这种经典呢、啊，大圣的经典一开始都是如是我闻，一时佛在哪儿开始讲，对不对？哈。因为这一本经啊，并没有像一般佛经里面一开始就讲哦是谁在哪里啊什么时候讲的讲些什么，还有大众有哪些人，他都没有一开始就开始讲重点。事实上，这一本是一个语录体的哈、啊，语录体。各位很多啊经典啊，很多国学的哈、啊，不不不不只是这个佛学啊，比方说道家的啦，比方说这个、啊、儒家他们的经典呢。都是语录式的啊，最有名的一本就是什么？就是《论语》。你看《论语》哦，它没有第一章、第二章、第三章，没有，它都是一开始就讲这个讲那个，对不对？哈，《论语》一开始什么“学而篇”嘛，“学而时习时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”这个是，然、啊、后就这样这样一段就没了哈、啊，前面后面都没有，就像噼里啪,啪啦就来一段话，然后每一段呢、啊、都是这样，这叫语录体。语录体，那语录体呢、欸？其实中国人特别喜欢，对不对？我们看《论语》就是这样嘛。你看老子也是这样啊，八十一章，每章短短的一句话，哈，就这样。大家觉得这样比较快哈、啊，因为我们知道中国人的习惯呢，喜欢轻薄短小一点的东西，哈，比方缩短了，缩短哈，他不喜欢这么长。那印度人就不一样了，印度人的东西就喜欢长，哈，你看我们说阿弥陀，呃、啊，不，我们说这个呃，观世音菩萨。观世音菩萨，他的名号是什么？南无救苦救难广大灵感千手千眼观世音菩萨摩诃萨，很长，中国人就不喜欢，他喜欢把它变短一点，就叫观世音菩萨，再短一点，观音菩萨啊，他喜欢比他名字短一点。那当然了，我们说啊，不是所有东西呀、啊、都能够简说了，但是这一本经呢很有趣，他一开始。这本经是一个语录体，大家就特别喜欢哈。那有人说，是不是真有这本经典呢？哈，有人说是伪经哦，也有人说它是伪经哦。可是哈，这个后来有一些学者啊，就考据啊，事实上，他这一本经典呢，跟犍陀罗语的《法句经》，也就是早年的《法句经》啊，是一致的哈。而且这本经啊，应该是好几种当时的佛经的重要内容的集合啦。那从西域传到中国以后，那就翻译出来。那这本经典呢、啊，在我们整个佛教里面来说啊，它应该是属于比较偏于初期佛教的一个啊、呃、经典，也就是我们一般我们说的小圣经典。有人说大圣小圣啊，呃、事实上，真正如果你是小圣的修行人，你当然不希望人家说你是小圣，你会说你是什么？你会说你是原始佛教嘛？好，现在我们很流行说原始佛教，那。大圣佛教呢，是佛教到了后来的发展呢、啊，才变成哈、啊、大圣跟小圣，圣是什么车子啊？小车车跟大车车啊？为什么要说大？为什么会有大圣呢？原来其实佛啊讲的法都是有一致性的，可是呢，在原始的佛教的集结里面呢、啊，先集结的是我们原始的佛教啊，就是说讲的呢，就是以最高啊证到阿罗汉果。这样子的一个程度的啊经典，那后来啊慢慢在它扩大哈、啊。为什么佛教会扩大呢？事实上，很多人都知道佛法有八万四千种法门。为什么我们这么说？因为哈、啊、佛教有很多不同的面貌，因为众生啊是有不同的面貌，他就用不同的方法让你接受哈、啊。就说有人喜欢吃咸一点，有人喜欢吃淡一点。有人喜欢这个红色，有人喜欢黑色，每个人的喜好不同，根气不同，想法不同。哎，佛这个是开百货公司的，就对他什么都有。哎，啊，你喜欢什么，我就有什么啊，所以他就会做出啊这样的一个啊佛教的佛教的这个风貌呢，就会变得什么你都可以看得到。什么样的一个风貌都有。那原始佛教 呢， 在流传的过程里面 呢， 慢慢的吸收了很多其他的养分啊。什么叫其他养分 呢？ 因为我们知道佛教是来自于印度 啊， 印度这个地方 啊， 它本来就有一个很强大的宗 教—— 婆罗门教。那婆罗门教 啊， 本身也有很多的高手 啊， 它也有很多的这个内容。那佛教在传扬的过程里面，慢慢又在吸收回印度教的一些东西啊，慢慢形成大圣佛教。可是大圣佛教出来之后，它有什么好处呢？大家比较容易接受啊，比较容易接受。因为我们等一下来看四十二章经啊，很多人看完以后就说 ：“Oh my god！” 这里面讲的啊，都是什么？都是在讲两个字。事实上，这本经啊，总结起来啊，当然它里面有很多不同的内容、不同的想法，可是总结起来啊。两个字叫做断欲啊，不是那个《天龙八部》里面的断欲，是断你的欲念，欲念给他断掉啊。这是这样子的一本经典。好，当然要断欲就不容易哦。好，我们后面会讲到一些哈，这本经典里面的内容，知道要断掉我们人的爱欲啊是很难的啊，所以有些人就觉得哇，这种修学对我太难了。可是大乘佛教里面有很多的方便法，或者是有很多的异行道。好，比方说，我们说后后来大乘佛教里面有什么？有一个宗派叫做净土宗，听过吧？请常念南无阿弥陀佛，一句佛号，罪灭河沙，往生极乐。所以你在修学的过程里面就觉得，哎，这个比较容易，比较可惜啊。那在原始佛教里面就不太一样。那我们今天呢、啊、要讲这个四十二章经、啊、我特别有一个整理哈、啊，大家可以看看，在我们的那个 chat 里面，如果你有机会的话，可以去找找看哈、啊，去找找看这一个啊，四十二这我我我们这个 link 里面都可以看到这一个啊、呃、讲义啊，这讲义里面就会有讲到。那我这边好像可以分享是不是？我、哦、没有办法分享好吧？那大家自己把它那个嘿是，大道师兄我有。呃、嗯，是你是口 h 社，你应该可以分享，你可以 share screen， 你自己开。呃，哦，对，好像可以，对，好，没关系，我就分享一下哈，我就分享一下。大东师兄，你要不要自己按录影 ，just in case？ 哦，没关系，没关系，有人帮我按了，嗯。好，好，那我们来看哈，哎，今天我们要讲在这里，好看得到吗？大家可以看得到哈，字有点小可，可以，可以，好。我们来看哈看，那我们说啊，这本经啊，它在大正藏里面呢、啊，是在第十七册。我们为什么？我们接下来要讲各个佛教的经典来说哈、啊，其他当然道教啦、儒家啦，哈，或者是易经啊，当然不在这里面。可是如果是佛教经典，大部分都是在大正藏里面有收录。那在在大正藏里面的第十七册啊，我们知道大藏经啊，里面有多少字？一点二亿字啊。可这里它是放在哪里？放在经集部了。经集部里面的经典，就是说它并没有属于哪一个啊、呃、时期的佛经哈，也没有归属到哪一类的啊，它就把它放在这里。只要是经典，它就放在这里。是在第十七册。那这个对象啊，是一般的大众跟沙门，以断欲念为主。断欲啊，断欲这两个字，大家把握这两个字啊，大概这个四十二章里面的内容啊，大概就可以掌握。好，但是但是如果说啊，我们要我们要来把这一个啊、呃、内容能够看清楚的我这边就做了一个整理哈，因为这本经有42章哈，它名字已经跟你讲了哈，名字就很清楚了， 4 2章经哈，这个是很素朴的一个名字，对不对哈？在这里面呢，它分成几个部分呢？我把它作为做一个整理啊，有些章节啊，事实上它都讲同一件事情啊。当然，第一章先讲出家正果之道，也就是说，这本经告诉你，你要正果啊，你要正正到这个最高的这个果啊，叫阿罗汉呐、啊。你要先出家啊，而且呀、啊，最高的是阿罗汉哦。哎，有人说最高不是佛吗？好、啊，在原始的教典里面呢、啊，佛就是指这个释迦牟尼佛。好，释迦牟尼佛。那这是原始的教典里面啊，原始的教典里面。但是呢，在我们，在我们的这个这个大圣佛法里面呢、啊，不是只有这个阿罗汉是最高哈。我们认为任何人都可以成佛了。好，但是原始的教典是讲到阿罗汉哈，这个是他的第一章讲到阿罗汉。好，我这边先把这个。整个里面它大概有哪些内容的结构啊？讲一讲好，啊，接下来呢这本经呐、啊、的第二章、第三章呢就开始讲断欲爱、明善恶。先跟大家讲欲爱是什么。好，它讲到深山口是易山啊，深山啊，就是我们会造的一些深山沙道淫口是啊，两舌二口妄言绮语。易山呢是什么？忌讳换还有那个吃，这些都是我们身口意啊，就是我们的身体、我们的嘴巴、我们的心理都会造业啊，都会造业。这个要能够先清净，然后呢，又讲到爱欲的对治。好，这个是前面两章开始讲，那第十六章啊，特别讲爱欲的对治。然后接下来我们面对的我们做错的事情哈。啊怎么样来面对他？怎么样来做忏悔？怎么样来对于恶呢？要来够能够克服这个是五六七章。然后接下来啊，佛陀非常慈悲啊，他都会告诉我们修学的过程里面有哪些误区，他会做提醒啊。第九章、第十二章，还有二十一到三十二章，就在提醒大家，我们在修学的过程里面会遇到的。误区哈，怎么样会有障碍啊？比方说第十二章大家就很熟，叫做“人有二十难”啊，这里面就讲到我们修道的障碍，就修学的过程里面因为有障碍，很多人就在这边停下来。好，这边他这边有特别讲到，我们等一下后面会一个一个啊跟大家来展开来谈哈，因为四十二章经呢、啊、这本经是比较小的经典啊，四十二章其实每一章都短短，我们大家可以。很快的来看啊，当然我们没有办法全部啊整个看一遍，可是我会把一些重要的章节，还有一些重要的金句啊，都把它找出来跟大家分享。然后祸福的方法，怎么样得到福？哈，得到福，这个福很有意思哈、哦。有人问应顺导师啊，好，因为应顺导师以前他的金色叫福颜金色，我们知道应顺导师是佛学泰斗嘛。大家就说：“哎，他应该是智慧比较重、比较重智慧的哈。哦”可是他说：“啊，福很重要，你没有福啊，很多东西是没有办法成就的啊。”有些人很聪明哦，有些人条件很好，可是呢，福报不大，也没有办法成功，对不对？好，我们想，像我们这活到现在已经年过半百就知道世界上的事情不是。当然，我们说一定要好好努力。可是不一定努力就会成功，一定要好好的精进，不一定晋级精进就能够达到最后的目的。有时候福还是很重要。好，那这个佛也在讲怎么样获得福。好，再接下来讲到一个东西叫宿命通。什么叫宿命通？就是佛教的神通啊。不过这里面很有趣，等一下我们来看佛在这个四十二章经里面讲到宿命哈，宿命通什么意思？就是说你知道你过去。种种嘛，有些人他都知道说他的潜意识是什么，或者是知道别人你的潜意识是什么，有没有很厉害哦？前世你是一个王子哦，结果现在呢啊、呃，在溪谷某公司做着血汗的工程师的工作啊、哦，那这个就是宿命通懂吗？哈，那这宿命通佛也有一些看法。然后接下来问果的特色哈，既然大家要修学佛法，能够正果什么果？这个果是什么？果的样子长什么？在这里面会讲，在十四、十五章。然后接下来，他的佛陀呢，再跟大家讲啊，我们修学有些方法论啊，就是说修学的方法，修学的一些要诀就对了啊。所以这一本书啊，其实虽然说是可能是来自不同的佛经的章节集合起来，可是其实它有一个次第啊，他跟你讲修学的方法论。最后从33到42啊。讲修学的时候的心理建设，啊，这一段呢，其实就是前面讲讲讲讲讲到这里啊，有些人已经觉得，哦，天哪，这么难，算了，不想学。可是啊，不想修行修行了。可是佛呢，在这个地方告诉我们，我们在修学的过程里面，新的新的建设是怎么样？哈，心理要怎么样来调试？啊，这这是最后一部分。好，这个是四十二章经啊，全经的结构了。可是看到这里啊，很多人觉得还是不太了解。那我们大概再来从这里面每一个重点呢、啊，我们再下去看。然后这时候，如果你有机会，一定要把四十二章经拿起来看。这个你读佛经啊，很多人说，哎呀，不太容易懂。哎，我以前一开始读佛经哈，我也是一直抱怨不太容易懂。可是我,我告诉大家，你去拿道教的啊经典。啊，比方说老子、庄子，或者是儒家的这个《论语》《孟子》或者是《易经》啊、《诗经》啊，来读啊，你都觉得其实都比佛经还难。佛经其实很白话，其实一开始我们在翻译佛经的时候啊，都尽量让它白话，让大家容易读懂。这是翻中国在翻译佛经的历史里面的一个重点。有人说是白话吗？可是我看起来还有点文言。哦，那个在那个时候这样就算很白话了，这样懂吗？好，那读佛经呢、啊，最简单的方法是什么？就是懂不懂没关系，念啊，所以朗诵读读读,读，读到后来，哎，就会通了，就会懂啊。这个是一个方法。当然，现在的人呐、啊，很幸福，有很多很好的注释。那《四十二章经》的注释啊，啊、呃，正言呃，正言法师啊，上人他有一个啊、呃，正言上人有一个很好的。这个解说啊，四十二章经，同时另外我也推荐呐、啊，这个宣化上人的四十二章经浅释，这个也是很不错，好、哦，都值得大家来做参考了，好，所以现在资料很多的，那我们现在来看看呐、啊，这几这这几个、呃、大的项目里面分别是讲些什么，先来看这个哈，一开始是第一章嘛，哈，第一章啊。这个是讲到出家正果了佛言：慈亲出家，四心打本解无为法，名曰沙门。哈，这就是一开始就中国啊，最早看到梵文或者是巴利文的经典变成中文的第一句啊，大概就是在讲这件事情哦。要慈亲出家，各位这这句话不容易啊，因为传统是怎么样？传统是认为啊。孝顺是最基本的，对不对？哈、哦，如果没有孝啊，没有办法孝亲呐、啊，就不是一个完整的人格。结果他第一句话叫什么？辞亲，跟父母亲说拜拜，离开我们的家庭。哇，这一个对很多人来说是很震撼。可是呢，实在佛法太美啊，佛法太好。最后，在中国文化里面啊。竟然还是把这整个吞进去哈，我觉得这个很不容易。好，慈亲出家，四心打本，四心了解我们的心啊，我们的心呢、啊、就像是一个一个猿猴一样，我们说心猿意马，我们的心呢、啊、都是往外散乱，但是我们能够了解到心的本质啊，最后达到我们的本性啊，解无为法啊，能够解掉这个，能够了解到啊无为的法。无为的法是什么？其实就是在讲“空”这个字啊，“空”这个字。事实上，很多时候早年的佛经哈，他也很喜欢，他不是翻译成“空”，他翻译成“无”。为什么呢？因为哈，早年的佛教的经典的翻译啊，受到道家的影响特别大啊。老子里面讲了什么？讲到“无”啊，“无为”啊，对不对？“无”这个字啊，所以“无为法”。事实上，当然了，所有伟大的这个思想家，他们讲到的世间的整理，应该都是很相近的所以就讲到无为法，就讲空，这就叫沙门啊。沙门就是修行的。好，这是第一章，他都讲到这个四果了哈。阿罗汉果是怎么样？好，然后一开始啊，是阿那含果过来国，斯陀含果过来，须陀洹果，最后能够变成阿罗汉，这是第一章。好，大概是这样子。那我们再往下看呢、啊？往下看就开始讲要断爱欲了，好，要断爱欲啊，断掉我们的种种的欲念啊，种种的欲念。好，而且他还特别讲到，出家的沙门要怎么样，要剔除虚法，而为沙门，好，去世之财，世间的财富呢放一边，乞求取足，啊，去托钵啊，化缘。日中一死，这个树下一树，也就是说，必须要过得这样子清贫的生活啊，这样我们的爱欲才会慢慢慢慢减低了。好，那第十六章里面呢、啊，就讲到我们人哈、啊，其实我们的心都是清净的，好像沉水，沉水是什么清净的水，我们的心就像清净的水，可是怎么样，我们用手就在搅啊搅啊拉拉大，大家在那边搅来搅去啊，最后大家一看。上面可不可以看到影子？看不到，因为里面是混浊的。那所以，我们的心呢，本质清净。你只要把种种的爱欲放下来，它就会慢慢澄清了，看得到原来的面目啊，就是这个意思。好，这个是讲到断爱欲，所以这个书一开始啊，这个四十二章经呢、啊，就跟大家讲断爱欲的重要性啊。好，那我们再往后看，后面就是面对。过恶啊，我们人的问题，好，我们人的种种啊，呃，这个罪恶呢，要怎么样？要能够放下来，好，要能够放下来。而且啊，在这个经里面很有趣，佛陀哈、哦，他有很多有趣的比喻啊，他那个比喻啊，有些真的是蛮有意思的哈。比方说，我先说后面啊，那个三十一章里面就讲到一个比喻，很多故事啊，这里面还有一些有趣的故事哈、哦。有些故事其实还蛮精彩的哈，虽然在书中啊看起来没有很多，可是事实上你真正去想当时的场景，应该很有意思。三十一章里面讲到是什么呢？他是讲到啊，有一个人呐、啊，有一个人呢，他这个幻影不止啊，也就是说、啊、他一直呢这个色欲啊很强啊。这个淫心呐、啊、压不下来，淫念很强，怎么办呢？好，这个故事很精彩，三十一章里面讲到啊，他就拿出一把刀啊，这大概是一个男的，想要把他的命根子怎么样斩断啊？他说都是他害的，要把他斩断啊！可以想象当时的情景啊，是多么惊险的一幕啊！有人就在那边修法嘛哈，很多人跟着佛陀修法，然后他觉得哎，他的第一个要怎么断欲，他的欲念断不下来，说好干脆。引刀自宫，引刀自宫啊！拿刀出来了，要把命根子斩断啊！佛谓之曰：“佛就说啊，如果你把它斩断了、啊，你还不如把你的心中的意念斩断。”他说啊，我们的心呢，就跟这个领导一样啊，君朝领导啊，然后你那个命根子、啊、只是一个随从，也就是说呢，你的心。能够平息呀、啊，你的随从也能平息，你的心能够放下你的随从也就是你的命根子也能够放下，对不对？好、哦，他说断硬何益啊？你把它砸断了又怎么样呢？你的心没有办法降服啊，还是淫欲会一直起来。好、啊，你看这个故事有没有很精彩？有哈、哦，对呀、啊，这个书里面呢、啊，其实有很多精彩的地方哈。可以想象当时的画面啊，当时的情景，就说哇，佛陀不得有不得了了，有人拿刀子要开始砍了佛去讲完以后，那个人怎么样？放下刀子，叹一口气，搞懂了啊，什么才是重点？重点是我们那一颗心啊。好，所以啊，我们说这个面对过恶啊，里面也有很多啊，比方说他说误人害贤者，有仰天而唾，唾不知天，还从己堕，这什么意思呢？他说有个人呐、啊，想要害那个贤圣贤啊，害一个圣人贤人。他说这种动作就好像你向着天呢、啊、去吐口水，到最后怎么样？你可以把口水吐到天上吗？不会，最后还是打到你脸上啊！逆风扬尘呢、啊，你这个逆着风，你把这个灰尘呢撒出去，灰尘最后怎么样？还是到自己身上啊！所以说，告诉我们面对着这种。恶人呐、啊，如果想要害一个修行者、害一个圣贤呢、啊，是不能成功的。好，好，这个是在讲到这里。然后接下来呀、啊，我们来看看这个修学误区的提醒啊，在四十二章经里面，佛陀啊特别提醒大家一些重要的修学的时候常常会犯的错误。第一个就是什么呢？他说啊：“博文爱道，道必难灰；守志奉道，其道甚大。”这句话很重要哈。我们在佛学的佛教的这个修学的过程里面，常常说啊，“说食数饱”，也就是说，你讲那么多啊，还不如怎么样？还不如做一分啊、哦。有些人呢、啊，特别喜欢读佛经啊，读了很多啊，然后什么东西都懂，叫做博闻爱道。他对于佛佛佛教的经典呢、啊，他当然是喜爱的，而且呢，他懂得很多啊。花了很多大部分他的时间呢、啊，都在博学这件事情啊，修学。我刚说的一点二亿个字，那个只是大正藏。大正藏后面还有一个叫做叫做什么？叫做大正的续藏续藏经。也就是说，那一点二亿字还不够，因为后来啊，慢慢从从我们唐唐朝当然是最高。我们前面说他是从东汉开始翻译，到了唐朝。到了高峰，到了宋朝的高峰，可是到了后来啊，到元朝这时候还会有一点，后来就没有了。那在这个翻译的过程里面，还有很多经典没有集结进去，那集结进去还得了？那时候有这么多的东西，你都花时间去读啊，博文爱道啊，你说这样子你会成佛不容易，道必难会，还不如啊守字奉道，好好的啊去把经典呢去实践。奉道啊，真正的去做，那这个道呢就会成功哈、啊。就是告诉我们要做哈、啊，这个我们都知道一句话叫 “just do it”， 做就对了，对不对哈、啊？大家都知道做就对了，所以有时候啊，必须要做。博文爱道不见得会成功，手字奉道才可以哈、啊。这个是在四十二章经里面，佛<笑>陀在第九章啊里面讲到的哈。然后。第十二章就是讲人有二死难的、啊、哈，这人有二死难，就是说我们一个人呢、啊，在修学的过程里面啊，有好多的难处哈、啊。那比方说贫穷不思难啊，你都没有钱的，可是你还能够做不思，这不容易啊。富贵豪贵学到难啊，你生活环境很好，每天呢、啊、这个有吃有喝有玩呢、啊，生活的非常高兴，叫你放下来去面对自己的心去学到。这个很难、啊、好，这里面有很多啦，当然我们今天没有办法全部讲完啦、啊，好，大家可以看看啊，我们上人正言正言法师说的这个这个人有二十难里面呢、啊、有很清楚的解释啊，所以这个是佛陀啊，他特别告诉我们大家这是很难的哦。那你如果你也在这二十难里面呢、啊、列进去，那你就会想我要怎么办他、啊？大家也可以拿来检讨一下，我是不是这样的人？好，我是不是在这里绊住了？如果这些牵绊都能放下，这二十难都能克服，成佛啊是有希望的啊，有希望。那后面呢、啊，再讲到道障之所在啊，在这个修学误区里面，佛陀要告诉大家，什么东西呢会阻挡我们呢、啊、成道？是什么？民生啊，这个我们都希望有钱。有名啊，这个名声啊，财色啊，钱财、美色，这个都是妻子。妻子什么意思呢？有家有眷啊，有家有眷。色欲啊，这个不难解释啊，有色欲，还有欲火。欲火就是说，他除了色欲以外，这个色欲呢，还会把其他的功德、其他的美德呢，都烧掉啊，像这样子的这些。都是我们世间人说真的，民生、财色、妻子、色欲，这是世间人所喜爱的。可是佛告诉我们，这些啊都是修道成佛的障碍啊！这个是在讲到这一点。所以啊，他这里面有讲到很多哦。里面这个第二十三呢，他说啊，我一开始我年轻的时候读这一这一章，吓一跳啊。他说啊，人喜欲妻子舍在胜于,于牢狱。牢狱有善事之妻，妻子无远离之念、啊、他的妻子是老婆跟小孩了就是说你呀、啊，去结婚呐、啊，组成家庭呐、啊，这比这个坐牢还困困难、啊、坐牢还有这个出狱的一天你有家庭呐、啊，永远都不想要离开他们。我、哦、这讲的有点夸张，我操！他那时候一看是真的吗？啊但是啊，事实上，后来的大圣经典里面就做了一些的啊、呃、改变。不过我跟大家讲，如果你要修道，有家有眷呢、啊，作为一个在家人修道，真的是比较难。可是如果你能够这样子都能修好啊，那就大大成功哈。那我们看到有像《维摩诘经》里面讲到维摩诘居士，他也是四有妻子，常修梵行。他也有老婆小孩，可是努力的去修行。当然了，这个牵扯到所谓在家佛教跟出家佛教之间的啊，有些人认为一定要出家，有些人认为说在家修也可以啦。好，不过只是跟大家讲，在家修啊难上难啊，不容易啊，不容易。那最好呢，夫妻能够共修啊，这样还比较有可能。好好，然后这里面呢、啊，在啊。呃这二十一讲到啊，人随情欲啊，求于生名，生名显著，生以故语哈。譬如烧香啊，虽能闻香啊，香之敬意啊。这个香如果烧完了，唯生之火而在其后啊。也就是讲到我们追求民生啊，等到你民生显著的时候啊，人也就差不多了，对不对哈？人呐、啊，在世上。也就不过是百年的岁月。如果你真的养生养得很好，可以活一百岁。可是你追求这么多的名声，走了呢？走了就一了百了，跟你没有什么关系了啊！中国有一句话叫做“千秋万世民，寂寞身后事”。哎呀，等到你追求到名声，人也就走了你都看不到那你说看不到我下辈子，下辈子来啊，一切都 reset， 你根本不知道发生过什么事情哈、啊。就好像我们说那个黄庭坚哈，黄山谷写书法很有名的北宋的这个书法家黄山谷先生啊，他就曾经啊有个故事了哈，讲到他后来啊，曾经知道他前世是什么啊，这个都是很难的，就说你要知道你前世是什么，前面不是讲宿命吗？宿命要了解很难的。而且知道宿命又怎样？跟你现在其实已经没有什么关系。好，那我们再讲祸福的方法哦。这个祸福啊，讲到一个叫做一句无尽啊，一句无尽啊，这很有意思。很多人说啊，呃，我们去帮助人家，我们去呃布施啊，德福很大。好、哦，德福很大。那有人说啊，那我老是布施布施，那我福是不是都不施出去？佛说错。他说啊，就好像啊，我们一一炬之火，一个火把，你把它点给其他的人呐、啊，那每个人都会得到这个火，那你的火会变小吗？不会。而且呢，因为大家都得到了这个火、啊，会怎么样？会整个会更亮啊，会更亮。也就是说，一炬无尽呐、啊。就是说，我们在造福的过程，这个福的心念传达出去，受的人呢，领受到了，他也会辗转的传达出去，这样不断的、不断的这样辗转呢、啊，这个福就会变得很大。所以这就是我们的理念，对不对？哈，要能够去助人，在帮助别人的过程里面，我们的福报就会越来越大。好，就是这样子的。好，这是祸福的方法，所以一定要好好修行菩萨道。好，在我们能够帮助别人的时候，一点点小小的付出啊，也许后面就会有很大很大的效应。所以大家不妨要来注意这一点。好，然后再讲到施饭转胜啊，就是说，他说我们有时候拿饭啊去供养一个恶人啊，供养一百个还不如供养一个善人啊。供养一百个一,一千个善人，还不如供养一个持五戒，他就开始哈这样。那持五戒呢，还不如供养须陀洹。须陀洹呢，还不如供养斯陀洹。哈、啊，就是我们说那四果的人哈、啊，就是四个修行等级的人哈、啊，一直到阿罗汉。他说啊，这个这个犯十亿阿罗汉呐、啊，还不如犯一个辟之佛啊。辟之佛是什么呢？辟之佛啊，就是说他并没有、呃从佛学，他没有跟佛学，可是他自己呀、啊，观宇宙天地之间啊，飞花落叶，哎，他也领悟佛法的，这叫壁之佛，我就表示说他是一个啊，很优秀的哈，不用老师教，自己就可以领悟的。好，那你去供养这个壁之佛，还不如供养三世诸佛哦，所以三世诸佛更大，对不对？而且他是他是说供养一个三世诸佛，还不如。供养千百亿的三世诸佛，然后不，你你去供养这个千百亿三世诸佛，还不如去供养什么呢？一个注意哦，我们前面从供养恶人、供养善人，曾得到的福分都不一样，对不对？可是他说、啊、最高的是什么？不是三世诸佛、哦，是一个最后一句话很重要，不如犯一无念、无住、无修、无证之者。有一个人。他整个心念都是空。事实上，什么叫做无念无、无住、无修、无证呢？这个人就是一个解脱的人啊。那说三世诸佛当然也是解脱了。可是他的意思，佛的意思是说，你能够找到一个在你前面，因为三世诸佛啊，你要供养他，有时候你还不见得能够遇到。可是当你发现一个人，他是无住、无念、无修、无证，整个人是什么？清净心的人呢、啊？这个人。你去供养他，他的福报最大啊！福报最大，这这样的人哈，这样无助、无休无正、无证啊，无念无助、无休、无证啊，这就是我们佛经上常,常常讲的一句话，叫做不受后有。我们在原始佛教经典里面常,常讲不受后有，不受后有什么意思？就是不会再轮回。我们整个佛教的这个经典里面呢，讲的一个重要的观念就是怎么样？不要再轮回了，能够脱离开来，啊，脱离这轮回之苦，不要继续在这里面绕着走。那当你整个人能够无念无助、无休、无证的时候，你的心呢、啊、就跳出了轮回。为什么跳出轮回？因为你不再跟任何的爱欲呢会有懒杂，大概就是这个意思。好。那我们再往下看呢、啊，四十二章经呢、啊，还讲到什么宿命通啊，哈、哦？哎，对，宿命通啊，很多人都说哇，这个很玄哦，他可以知道他的过去未来哈。然后啊，就有沙门就有修行的问佛啊，以何因缘啊，得知宿命啊？我们怎么样才能够有宿命通啊？啊，佛说啊，静心守志，可会至道啊，会其至道，就说得宿命会其至道，就是可以得到这种很高明的道。佛说：“你只要静心啊，把心呐、啊、纯净起来，能够守着那一念的那个佛心呐、啊，就可以达到了。就好像磨镜子一样哈、啊，你知道吗？这个镜子啊，古时候并没有现在我们用的这一种啊，前面是玻璃，后面刷上水银啊造成的镜子，都是拿的铜啊，铜进去磨，磨得非常光亮无垢无痕的时候。”就可以当做镜子用啊，垢去名存，断欲无求，当得宿命。也就是说，佛说啊，当你的欲念能够断，他、啊、又在讲了，断欲无求，有没有？要断欲，断欲后就会得到宿命。从前面讲到这里，很多人想，哇，要断欲，那真的是不容易啊，修学佛学。可是呢，我是认为啊，在我们这一世为人呐、啊。虽然我们是凡夫，我们是俗家众，我们有家有眷，我们是一个在家人。可是很多时候，我们对很多物欲，如果能够降低的话，你会离修行呢进一步就是这样。好，那我们再看《四十二章经、啊》呢，还告诉我们说，哦，最后的佛果啊，就是说今天呢、啊，你修行变成了这个啊，这个阿罗汉得到佛果，阿罗汉果啊。那你这时候会怎么样呢？它就会，它就是有四个特点，好，我们列出来叫做善、大、利民、善啊，良善，大，它的力量是很大的啊，它是很广大的哈、啊，它的范围是很广大啊，佛果范围广大。然后第三呢是怎么样？有力量啊，有力量。第四，光明，大概是这样哈。好，这里面呢。我们再来看修学方法论啊，佛在四十二章经里面也提醒大家很多修学的方法论。好，第一个就是什么？明来暗谢，当有光明来的时候，暗就会怎么样？就会没有啊。所以说，我们只要能够修学，让心中那一个明亮点起来的时候，所有的阴暗就会消失。好，这是第一个。第二个。我叫做无而重地了，哈、哦，就是说这里面很有趣，这里面很有趣，大家这一段呢非常美哈、啊。这个第十八章我非常喜欢，它里面说、啊、佛言无法念无念念行无行行言无言言修无修修啊、哦，这是什么意思呢？就是说啊，行住坐卧各种修行呐、啊，都是什么？都是空的啦。所以念无念，行无行，言无言，修无修，其实要知道。所有我们的修行的过程，我们做的这些事情呢，它本质是什么？是空的，是没有的。好，然后会者近耳，迷者远乎啊！言语道断，非吾所居，差之毫厘，失之须臾。也就是说，你只要你的心呐、啊，执着在某个东西上面，你就偏掉了啊！你要能够言语道断，不要用语言文字去说明。是用你的心去体会，不要被任何东西所拘束，这样你差那么一点点就会偏掉的东西呢，就会被你抓到。那你这时候啊，你就会得到佛果啊。这个大家看看这一这一句啊，这一句是非常美的，一句啊，非常好的一句。那也是告诉我们啊，佛法的修行有时候不一定是你有设一个目标就会碰到，有时候啊，必须要做一点点调整。什么调整？你要能够在修学的过程里面明明白白知道，其实这一切是为了什么？是为了要证那个空啊。有时候你一直想要某一个东西啊，就不会成功。你不太想，不太想它，不去想它，哎，有时候你就会反而成功啊，就是这样。好，那接下来还讲到什么样的修学方法呢？哈，就是要念非常哈，要知道所有的东西啊，都是很快的变化啊。我记得我小时候啊。在我师父的这个寺院里面，啊，去那边暑期去那边修学，有一块板子上面写什么“无常迅速”，每天早上就拿着那个板子，有人敲 ，go g 我们都很讨厌那个板子，那个板子一敲就怎么样，起床啊，敲，在上面写“无常迅速”，结果敲了没多久啊，咔，整个板子碎掉，就放在旁边哈、啊，他就把“无常迅速”放在旁边，师父把它放在旁边，我每次走过去都看。好迅速啊，连这块板子自己都裂掉啊！一切都是无常的，非常的好。然后，然后无我啊，无常无我。好，这个是他这里面讲的哈。然后最后修学方法论里面呢、啊，还有很多哎，没有没有，呃，讲到修学的心理建设，从三十三到四十都是一些心理建设啊。大家可以看一看，这里面呢有很多很好的句子啊，告诉我们在修学，因为修学的过程很困难的啊。佛陀在最后啊，祝福大家能够修得很好，他也举出了一些啊、呃、例证啊，来给我们大家心里做建设。比方说，有一个34章里面就讲到，有一个人呐、啊，有一个沙门修行人，每天晚上在念这个《迦摄佛一教经》，念一教经呢、啊，其身悲景呐、啊，思悔欲退，也就是说。修了很久，没有修成功，啊，一直都没有证到，然后呢，越念呢、啊、越想哭，想要退学了，啊，那佛啊过来就跟他聊聊天啊，说你以前在家里在做什么呢？啊，做什么工作啊？他说啊，他就是爱弹琴的一个人哈，噔噔噔，每天弹琴。那佛问他说，弦很紧的时候怎么样？他说啊，弦很紧呢、啊，发不出很好的声音呢、啊。那如果弦呢？这个很缓的时候呢，也发不出声音、啊、太紧、太松都不行，然后要急缓得中啊，朱音朴矣啊！如果你这个弦呢，不要崩得太紧，也不用崩得太松，哎，弹起来就会很美妙。佛就告诉他，你学到也是一样，心呐、啊，如果能够调适，到，可得，就是说你的心呐、啊，也要不要太紧，也不要太松。非常非常的精进，最后后继无力，也是不能成功。每天在那边混，当然是不能成功。最好有工作，有努力，哈、啊，这个是我想我们很多人都知道，要能够会读书，又能够会玩啊。如果这两个都能够调和，那就会发出很美妙的声音。你看，这个就是佛陀啊，在我们修学过程里面给我们的心理建设哈、啊。这里面我列了很多啊，都是一些佛陀给我们。的心理建设了哈，比方说三十九章里面，他说啊，学佛的人呐、啊，他说你啊，在每一个部分呢，都应该修学，就好像吃蜜一样，一块蜜啊，从中间舔，从旁边舔，它都是甜的啊。他说无尽意耳哈、啊，佛所讲的东西啊，也是这样子哈。所以你看这里面后面这几章就在讲一些我们在修学过程里面的一些心理建设比方说三十八章，他讲到人命啊。好，他问大家：哎，我们人呐、啊，人命呐、啊，是在什么之间呐、啊？有人说是数日之间啊，有人说啊是在这个饭食之间哈、啊，吃两顿饭中间，有人说啊呼吸间哦，佛说对了，你讲对了，我们的生命啊，就在呼吸之间一样这么的短，也就告诉我们呢、啊，要随时把握因缘，时时刻刻啊。都要努力啊，像这样子，所以在这里面呢，我们看到这个四十二章经，其实我觉得大家自己来读呢，就会发现里面是一个语录，短短的都不长，可是文句啊都相当相当的美、哦。这个是在比较早期翻译出来的佛经呢，所以还有中文的文言文里面呢，比较不白话的地方，可是它排比起来还是非常美啊。哦后期的佛经有些就会觉得比较像大白话一样哈。那但是这个早年的佛经呢，它是翻译的比较精简，比较、呃、有趣。那当然呢，在很多人来说啊，这个四十二章经这样的经典呢，因为它是比较偏于原始佛教所以小乘佛教，所以这里面呢。感觉上不像后面的大圣佛教的经典那么精彩哈、啊，大圣的佛教我们后面呢会跟大家分享，有些经典呢、啊、相当相当精彩，比韩剧还好看、啊、里面的故事啊非常的吸引人啊，比这个我们现在,在追剧啊还会令人觉得哦这个剧情啊非常的啊吸引人。那这个是大圣佛教的经典，而且大圣佛教里面呢、啊，出现了很多大菩萨，每个大菩萨，哇呀，那个，那个他们之间的表现，真让你觉得叹为观止。有些人认为说大圣经典呢、啊、比较精彩，原始佛教好像都比较平淡。可是，在这个里面平淡里面，我们也看到了很多的趣味哈、啊，而且在平淡里面，我们看到佛陀非常素朴的，好像爸爸对于子女一样。啊，父母对子女那一种心啊，不断的提醒，不断的规劝，不断的给你心理建设，不断的告诉你修学的方法要怎么样，不断的告诉你你在整个过程里面你会遇到什么事情，你必须要怎么做，非常的苦口婆心啊，这个就是四十二章经了、啊。读起来，其实四十二章经呢、啊，非常适合我们一张一张，因为很短嘛。一张一张去读，去体会里面每一句啊的含义，对于我们的身心灵的提升呢、啊、有很大的作用啊。这个是一个非常好的一部经典哈、啊，虽然它是早期的经典，而且它是好几部经典的重要内容集起来的，可是读一本可以胜过读好几本四十二章经就是有这个好处，所以它真的是大宝藏放在这里面。大家有机会啊，不妨来读。好，那我们今天的这一个四十二章经呢，在一个小时里面呢、啊，跟大家分享啊、呃，也就差不多啊，要结束哈。但是我要跟大家说的是，我们在这个修学里面呢，呃，其实我还会有一个课程在这一个之后。我一本来我一开始是要讲。佛教经典分类学及《大藏经》基础知识这一章啊，可是我想，哦，这个讲完大家可能都昏了。我想先从《四十二章经》这个比较素朴、比较简，呃，容易去接受的经典里面开始来讲哈。然后我们会讲其他经典，可是要讲其他经典之前，我会来讲一下佛教经典的分类学跟《大藏经》的基础知识，因为这个如果能够掌握的话，来看后面其他佛教的经典啊。会比较知道他彼此之间的关系啊，我们会找个时间来讲。那还要讲一下叛教啊，什么叫叛教啊、哦？叛教就是因为佛陀讲的东西太多了，藏经里面这样数亿字的这个文字啊，它里面要能够提纲接领把它抓出来啊，很不容易、啊、我常说修学佛法或者是修学任何学问啊，我都要。请大家把握一个原则，什么原则呢？这个原则我叫做“永怀领袖”。“永怀领袖”，很多人都知道，小时候我们常看墙壁上刷的四个大字“永怀领袖”，对不对？哈，我那时候一直看这个字啊，我就问我的老师，我那时候国中的一个老师问他说：“老师，这个为什么这个 leader 哈、啊，中英文的 leader 我们要叫领袖呢？”老师说啊：“你有没有折过衣服？”你把衣服要折的时候，你只要把领子抓起来，袖子抓起来，抖一下，这个衣服是不是就可以很好折？有没有抓住领子，抓住袖子啊？这个衣服就被你掌握。所以我们说，领导人呐、啊，就叫做领袖，领子跟袖子。那修学各种学问呢，也要抓着领子，抓着袖子，一抖啊，它就可以整个梳理得很清楚。那我们要研究各种经典、啊，就要能够。抓住领袖领子跟袖子啊，都能够抓紧的时候呢，那你就能够非常清楚的、啊、把一个学问呢修学的非常的透彻啊。所以我们在之后啊会讲一个这个分类学跟藏经基础，我们把这讲完，然后再往下一次呢继续来讲这一个佛教的这个。除了佛教了，各种经典啊，怎么样在一小时内能够掌握？哈，今天是一个开始啦，好啊、呃，因为现在这个时代啊，大家的时间都很少，好要读书啊，要做学问啊，有时候没有办法有这么多时间去做的时候，我希望能够帮大家一下，把一些重点提示出来，那你自己再去看，自己再去学的时候就很清楚。比如说，我没，我真的没时间。那你至少通过这样的了解，下次人家讲到四十二章经，你大概可以跟他谈一下，对不对？好，不会人家说什么都完全不了解啊。那这样的话，我们把所有的经典在很短的时间内掌握完了、啊，是我们在这一个疫情期间呢，我觉得值得做的。好、啊，为什么？因为我们现在有比较多的时间可以来做这些探索啊。现在哪都不能出去玩，对不对？好、啊。那不如游心法海，会带来很大的快乐。好，那我们今天就跟大家分享到这里。好，谢谢。好，非常感恩大。